0: SWA 2 mhm. zur Person.
1: Die Kraft war immer da, sagt Catherine Foster gleich mehrmals in unserem Interview. Und die Kraft ist auch kein Problem für die Sopranistin, obwohl sie die ganz großen Partien singt. Von Wagner, Strauß und Puccini, die Heldinnen mit der Stimmgewalt, Turandot, Elektra und immer wieder Brünnhilde. Wie Catherine Foster das macht, mit der Kraft und auch mit den leisen Zwischentönen, und auf welch verschlungenen Wegen sie dahin gekommen ist, wo sie jetzt ist, nämlich ganz oben, in Bayreuth, Athen, Tokio und Washington, das erzählt sie uns heute in SWR 2 zur Person. Mein Name ist Ines Pasch und ich sage herzlich willkommen. Musik Oper Nabucco von Giuseppe Verdi, Szene und Arie der Abigail aus dem zweiten Akt waren das, mit Catherine Foster zusammen mit der deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken Kaiserslautern unter Christoph Poppen. Eine schwierige, eine sogenannte Killerpartie, gefürchtet bei den Sopranistinnen. Gefährliche Höhen, große Intervallsprünge, Dramatik und Lyrik in ständigem Wechsel. Aber Catherine Foster kann umgehen mit ihrer Stimme. Sie weiß, was sie ihr zumuten kann und was nicht. Das war nicht immer so. Es braucht einige Zeit, bis ihre Stimme sitzt, bis sie da ist, wo Catherine Foster sie haben will und wo vor allem ihre Lehrerin Pamela Cook sie haben will. Der Unterricht bei der englischen Gesangspädagogin ist hart, gnadenlos, aber ganz offensichtlich effektiv.
0: Ich habe für ihr vorgesungen und sie hat gesagt, die waren ein Ton in einer Stunde, dass sie hat gedacht, aha, es gibt eine Stimme da, weil die Stimme, die waren sieben verschiedene Stimmen von oben bis unten. So, Ich habe da zwei Jahre mit ihr gearbeitet und die erste Jahr, ich dürfte kein Lied, nichts, ich muss nur an Technik machen und sie hat meine Stimme komplett zu dem Kern genommen und sie hat gesagt, es war viel harter alles zum Umlernen, als fand man hat von Anfang an alles gemacht. So, ich muss alles umlernen. Und nach zwei Jahren hat sie gesagt, naja, wenn du wirklich möchte als Sängerin sein, du musst zu einer Universität gehen. Und dann ich bin genommen in Birmingham. Und sie hatte mir gesagt, naja, für jedes Jahr, du hast falsch Unterricht gehabt. Es dauert genau dieselbe Länge. Dann nach dieser Zeit, ich habe zu ihr gesagt, aha, es ist immer noch da. Und sie sagt, ja, eigentlich ist es doppelt der Zeit. Dann komme ich auf doppelt der Zeit. Und ich habe gesagt, okay, lebenslang, oder? <lacht> sie hat gesagt, ja, lebenslang. Ich wollte dir nicht enttäuschen am Anfang. Aber diese Gründung, die sie hat mir gegeben was wird eine Technik. Und es war alles zu tun mit Atmen, dass ich mit meiner eigene Stimme singt. Sie hat mich Sachen gesagt, ganz am Anfang, dass plötzlich vielleicht acht, neun Jahre später habe ich gedacht, ah, das ist, was sie meinte. Und so, man weiß irgendwas, aber dann plötzlich die Körper versteht es. Und nach zehn Jahren, in 2013, plötzlich habe ich diese Kern gefunden, wenn ich habe es gesungen und es war, wie die Stimme ist zweimal so groß. Es, es war plötzlich und dann könnte ich von das wirklich entwickeln und es ist wirklich wahr, eine Stimme wirklich in einer richtigen Technik. Es dauert 14 Jahre mindestens. Es, es kann nicht in fünf Minuten gemacht. Und es dauert und es braucht Zeit. Natürlich kann man singen. Natürlich kann man eine schöne Technik. Aber ja, wenn man fängt um zehn an, bei 24 oder 28, man hat so eine tolle Technik, so wie die haben gehabt in die 1900er Jahre. Es gibt viele Sänger, die das haben, aber die haben dann wirklich ganz früh angefangen zu lernen.
1: Das ist bei Catherine Foster nicht der Fall. Als Teenager singt sie zuerst einfach nur im Kirchenchor in Nottingham, dann nimmt sie privaten Gesangsunterricht. Aber die Idee von einer Gesangskarriere, die steckt in ihr. Und zwar schon von Anfang an. Viele Jahre später kommt das raus. Da findet ihre Mutter ganz zufällig ihr Tagebuch.
0: Meine Mutter hat, die hat ein geschriebenes Buch von mir. Ich war zehn und die Titel war Was möchtest du machen, wenn du bist Erwachsener bist? Und ich habe es geschrieben. Seit ich bin drei Jahre alt, ich weiß, ich würde eine Krankenschwester und Sängerin sein.
1: Sängerin wird Catherine Foster, eine der erfolgreichsten im Fach dramatischer Sopran und Krankenschwester ebenfalls. Und zwar vorher. 15 Jahre lang arbeitet sie in England als Krankenschwester und Hebamme. Und das hinterlässt Spuren.
0: Das ist ein Teil von mir. Das gehört mir natürlich und das gehört dazu. Und wann man kommt, ist ein bisschen älter, was wir haben als Kind oder Teenager, das alles, was wir haben gemacht oder erlebt, sind wir jetzt. So Und was würde ich noch erleben, kommt auch noch dazu. So, ja, meine Elektra ist von drei kranke Leute in das psychologische Krankenhaus, wo ich war, hat, habe studiert, die, die sind von das gebaut. Ja, ich habe viel erlebt als Krankenschwester und Hebamme, ja.
1: Catherine Foster geht ihren Weg. Sie kündigt ihren Job als Krankenschwester und Hebamme und stürzt sich in die Gesangsausbildung. Studiert in Birmingham, in Manchester und am Opernstudio in London
0: und dann danach bin ich wieder nach Hause gegangen weil ähm, kein Job und der Sache war ich habe es immer versucht ich habe Königin die nachgemacht überall aber die waren nicht so viele Arbeit in Großbritannien und ich habe mit meiner Lehrerin gesprochen und sie dann hat mich über die Festverträge hier in Deutschland erwähnt und von das habe ich gedacht na ja Okay, ich mache das so In August 2000 war ich verheiratet. Und im September 2000 habe ich viele Vorsingen gemacht für Agentur. Ich habe ungefähr 100 CDs rausgeschickt und von diesen 100 CDs habe ich drei oder vier. Und von diesen drei oder vier habe ich eine gehabt, das hat mich nach Weimar geschickt und dann habe ich den Job bekommen.
1: Und der ist ein Engagement im Opernensemble in Weimar. Es ist die Rettung für Catherine Forster und der Beginn einer wunderbaren Beziehung.
0: Wann ich kam nach Weimar, was war so toll und so schön, ist, dass ich konnte von meiner Wohnung runter in der Stadt und plötzlich jemand kommt dem Kopf von einer Wohnung, Hallo, Catherine. Und so freundlich, die haben mich so in Herz genommen. Und das hat mich so geholfen, weil ich war allein. Ich konnte die Sprache nicht, aber ich habe die Gefühl, die haben mich wirklich äh, in Ernst und so im Herz genommen. Ich mag die Geschichte davon. Es ist wie ein Postcard, habe ich immer gesagt. Es ist wie man wohnt in einer Urlaubsstadt. Sehr, sehr schön. Es, es hat viel Geschichte und viele wunderbare Gebäude. So, ja, es ist sehr schön da zu leben. Und es war frisch, alles frisch gemacht. Wenn ich kam in 2001, alles war sehr frisch und die arbeiten immer noch dran. Und es ist so eine Stadt, die ich wirklich hoch empfehlen zu besuchen.
1: Das Agnus Dei aus dem Requiem von Giuseppe Verdi mit der Sopranistin Catherine Foster, mit Nadine Weismann Mezzosopran, Jersik Lee, Tenor, Wilhelm Schwinghammer Bass, dem MDR-Rundfunkchor und der Staatskapelle Weimar unter Kirill Karabitz. Zehn Jahre lang bleibt Catherine Foster Ensemblemitglied an der Oper in Weimar. Dann wagt sie den Sprung in die Selbstständigkeit. Der Stadt Weimar aber bleibt sie treu. Bis heute wohnt sie hier, inzwischen seit immerhin 23 Jahren. Zu unserem Interview treffen wir uns nicht weit weg in Erfurt. Mir gegenüber sitzt eine sehr sympathische und zugewandte Endvierzigerin, rote Haare und eine enorme Energie. Die braucht sie auch, allein für die ganzen Heldinnen, Göttertöchter und kapriziösen Prinzessinnen, die sie so spielt und singt. Nachdem sich Catherine Foster nämlich vom Theater in Weimar gelöst hat, dauert es nicht lange und sie steigt auf in den Bayreuther Opernolymp. 2013 hat sie das erste Engagement auf dem grünen Hügel, seitdem ist sie fast jedes Jahr wieder dort gewesen. Als Brünnhilde und als Isolde, also gleich mit den ganz großen Nummern. Enorm sicher singt sie diese anspruchsvollen Partien. Schwungvoll, locker, mit großem Spaß am Spiel. Dabei hatte sie nie eine Schauspielausbildung. Catherine Foster schaut zuerst einfach nur ab, was die anderen so machen und entwickelt daraus dann ihr eigenes Spiel. Aber, und das ist wichtig, immer in Abstimmung mit der Regie. Oper heißt zusammenarbeiten, sagt sie, musikalisch und szenisch.
0: Es ist ein Teamarbeit. Wenn zum Beispiel eine Dirigent möchte ein Tempi haben, dass ein Sänger kann nicht singen, dann die müssen die Möglichkeit haben, dass die sprechen miteinander. Oder wenn ich verstehe es halt nicht, was die Regisseur möchte haben, dann ich kann das nicht zu dem Publikum verkaufen. So bis ich habe verstehen, was die wollen. Und wenn ich habe es verstanden, was die wollen, dann kann ich das verkaufen okay, ich habe so viele Brünnhilde gemacht und wenn ich stehe da, oder ich soll das gemacht, so, und ich stehe auf der Bühne und möchte nur machen, was ich habe, wie ich will, es gibt keinen Punkt, einen Regisseur zu bestellen, oder? Es, oder wir machen einfach eine Konzertanz. Wenn, wenn die Regisseur ist engagiert, ein Konzept zu machen, dann ich finde, dass ich muss zuhören und versuchen, das auf der Bühne zu bringen. Die sind wirklich sehr nette Leute und die, die wollen auch, dass ähm, ihr Konzept kommt raus. Und es wird gut gemacht. So, es macht keinen Sinn, dass man einen Sänger oder Sängerin nervt oder sauer macht, weil dann kriegen die gar nichts raus.
1: Von Catherine Foster kriegen die Regisseure in Bayreuth auf jeden Fall immer vollen Einsatz. Ebenso die Dirigenten. Kirill Petrenko, Daniel Barenbäum, Pietari Inkinen. Catherine Foster erlebt einige der Besten. Die Festspiele auf dem grünen Hügel. Als sie zum ersten Mal der auftritt, scheint es wie ein Traum für die britische Sopranistin.
0: Knapp zwölf Jahre nach, ich bin in Weimar angefangen, stehe ich auf der Bühne in Bayreuth. Und leider, meine Lehrerin war gestorben auf der Tag von Siegfried. Das war hart, weil sie hat meine Karriere gegeben und es war geplant, dass sie kommt zu mir in Bayreuth und sie hat es nicht gesehen. Das ist eine große Erinnerung für mich in dieses Jahr, aber in dieser Halle, das sind alle die Bilder von den Dirigenten. Es riecht und dieses Jahr, ich bin wieder da für Tristan und Isolde und auch die Brünnhilde und ich habe es Bayreuth gesehen und ich habe es die Seele plötzlich wie eine Schmetterling geht hoch und die Lächeln kommt und es war so schön wieder zu sehen. Es gibt nichts so wie Bayreuth, auf diese Bühne zu stehen. Es ist wirklich schön.
1: Schön und anstrengend. Wagner-Opern sind kein Spaziergang, auch kein Sprint. Allein von ihrer Länge her. Vier bis fünf Stunden Dauer. Die wollen gesungen sein. Catherine Forster nimmt ihren Job ernst. Jeder und jede bereitet sich anders vor auf solch einen Marathon. Sie macht es akribisch, geht völlig auf in ihrer Rolle.
0: Es kommt ein Zustand in mich eigentlich, wo ich muss alles erledigen. Und äh, wenn ich habe E-Mails oder irgendwas, das muss gemacht für zu Hause oder Arbeit, das muss ich, muss die Telefonate, alles schon weg, So es liegt nicht im Kopf und dann, auf dem Tag oder, naja, mit äh, die, die Riesenpartien, so wie Isolde und Göttedämmerung das muss der Tag vorher gemacht. Und, dann, und ich gehe sehr früh, für mich, ich gehe sehr früh im Theater, weil für mich als Mensch, als Kathrin, ich brauche komplette Ruhe. So, ich bin mindestens drei, vier Stunden vor der Maskenzeit manchmal im Theater, weil ich kann gar keine Hausaufgabe sehen. Ich kann gar nicht sehen, dass ich muss einkaufen machen oder irgendwas. Ich bin da nur in die Partie und ich muss mindestens durch den Partien kommen in meinen Kopf. Und dann mache ich ein bisschen Yoga, ich singe und manchmal singe ich durch die ganze Partien immer noch. Aber mindestens muss ich durchsprechen, die ganze Partien und die, die Wörter in meinen Kopf. Der Tag vorher und der Tag von der Vorstellung. So es ist ein langer Prozess und stundenlang eigentlich. Ja. Ich merke das, wenn ich bin ein bisschen erkränkt bin. Das ist, wenn man wirklich merkt, wie viel Kraft es braucht. Es ist ein echter Marathon. Natürlich muss das vorbereitet. Du kannst nicht krank oder im Bett liegen und plötzlich einen Marathon machen. Die Marathon ist nicht nur körperlich, das ist meistens im Kopf.
1: Der tragische Liebestod der Isolde. Kevin Foster war das in der Oper von Richard Wagner zusammen mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Christoph Poppen. Und um die britische Sopranistin geht es heute in SWR 2 zur Person. Es sind die großen Wagner-Partien. Isolde, Brünnhilde, Senta, auch die Heldinnen bei Richard Strauss, Elektra oder die Färberin in »Frau ohne Schatten«. Auf sie ist Catherine Foster inzwischen offensichtlich abonniert, weltweit. Doch nichts ist selbstverständlich. Einmal dramatischer Sopran und dann kann man sich auf seine Stimme verlassen. So einfach ist das nicht. Es ist ein Kampf, ein lebenslanges Lernen und sich Verändern.
0: Wann Man kommt älter oder andere Stücken, die Stimme... Wechselt, der ganze Zeit, besonders mit Frauen, mit Hormone und alles. Aber als eine richtige Bruch, nein, das ist nur Technik muss immer gearbeitet und man muss immer denken und fühlen und spüren. Und jeder Raum, jede Theater, jede Bühne hat eine andere Akustik. Aber was man kann immer spüren von sich selbst, ist, wie es fühlt. Ich bin äh, in der Parthenon auf der Bühne, gerade vor der Parthenon in Athens, 4.000 Leute. Und die erste Reihe war genauso nah wie uns jetzt. Und dann geht es schräg direkt oben. Und ich dachte, oh mein Gott, kein Dach. Ich dachte, okay. Und habe angefangen zu singen. Und es war wirklich, dass ich stehe neben einer Wand und auf dem Wand singt. Und so, ich, muss, ich dachte, okay, ich, wie kann ich umgehen? Und zurück auf, was sie sa sagt, ich gehe vom Gefühl. Und ich, ich trete ein paar Schritte zurück. Und dann habe ich auf die Gefühle im Körper gefangen. Nicht auf, wie es zurückkommt. Weil die waren keine Akustik, es war weg.
1: Viele Male schon hat Catherine Foster den kompletten Ring in Bayreuth gesungen. Vier mehrstündige Opern innerhalb weniger Tage. Die Kondition für so eine Leistung ist nicht selbstverständlich. Man muss sie sich antrainieren. Kraft und Technik sind wichtig und natürlich die Konzentration. Catherine Foster hat so ihre eigenen Methoden und sie hat eine gute Voraussetzung.
0: Eine dramatische Stimme und eine brünnhilde stimme ist entweder geboren oder nicht. Man kann versuchen zu machen, aber wenn man versucht zu machen und in die falsche Richtung gehen, die Stimme ist kaputt, sehr schnell. Ich immer sagen, kann ich ein Stück zweimal im Tag singen? Und wenn ja, dann das Stück gehört mir. Und ich kann diese Stücke zweimal im Tag singen. Und natürlich, die Training muss da sein. Es ist kein Sprint, es ist eine Ganz große Leistung, eine Brunnhilde zu machen, ist wirklich über fünf Tage, sage ich. Weil du hast Walküre, Tag frei, Siegfried, Tag frei, Goethe-Dämmerung. Und ich erinnere mich, ich habe das in Shanghai in 2010. Und ich habe drei Zyklen in 14 Tage gemacht. Es war wirklich eine große Leistung zu machen. Das war verrückt und naiv, aber ich habe es geschafft. Und auch auf beide Seiten habe ich Elektra gemacht. Proben und dann sechs Vorstellungen und alles nachher. So, ich, ich war verrückt, ich würde das nicht nochmal machen. Und dieser Respekt vor diese große Partien... Das ging und weil Siegfried ist nicht so lang, es ist kurz, aber der große Duett Ende Siegfried ist eine halbe Stunde für mich zu singen. So es ist trotzdem, obwohl es kommt nur Ende, eine vier Stunden Stück, es ist trotzdem eine große Leistung, diese Duett zu singen. Valkyre ist fast wie ein Gespräch, ist ein Spaziergang im Park, sage ich. Es ist sehr tief und wirklich die letzte Akt. Das ist, was braucht viel Power und viel Interpretation. Das ist der dritte Akt, dritte Szene mit Papa. Und Gürtel-Dämmerung, das ist der ganze Abend.
1: Papa, das ist Wotan, der Göttervater. Brünnhilde, seine Lieblingstochter, die Powerfrau mit Herz und Leidenschaft. Catherine Foster scheint wie geboren für diese Rolle. Und sie liebt diese Figur.
0: Brunhilde ist die Heroin, sie ist die Heldin. Wotan sagt, dass er sucht diese Held, das hat keine Hilfe von ihm. Und sie steht vor ihm und eigentlich sie rettet den Welt. Das ist, oft, das ist eigentlich fast alle oder komplett alles mit Wagner. Die Frauen retten den Mann oder die Welt. Sie ist die einzige Figur über die ganze Vier Oppe. Das macht so eine riesen Entwicklung.
1: Brünnhilde und Catherine Foster, sie haben sich gesucht und gefunden. Ursprünglich soll sie eigentlich die Sieglinde singen, aber sie kommt nicht klar mit der Rolle. Brünnhilde, das ist ihre Partie. Catherine Foster will sie und behält sie. Im Laufe der Zeit, an der Partie entlang, entwickelt und verändert sich ihre Stimme. Denn Wagner, so erklärt sie mir, hinterlässt Spuren. Er macht etwas mit der Stimme
0: mit Wagner, wann man singt Wagner, man muss aufpassen, der Stimme verbreitet von allein. Man muss dünn denken und y denken und nicht breit, weil das, das passiert sowieso. Es äh, ist wie ein Teller, man hat eine Telle, man immer dem Essen auf dem Teller sitzt. Und nicht von unten bringt. Und das ist wie, man muss immer mit sowieso, mit aller Technik, aber die Ton muss immer oben draufsetzen. Auf den Kern der Stimme. Man kann nicht so viel Gewicht von unten plötzlich hochnehmen. Das ist wie eine, wenn man hat einen Rucksack unter von Everest. Du kannst mit deinem kleinen Rucksack komplett oben drehen. Aber wenn du versuchst 20, 30 Kilo. Oben zu nehmen, das kommt sehr schwer. Aber wenn man hat, nur fünf Kilo oben zu nehmen. Und äh, ja, es muss wie eine Pyramide.
1: Aber es ist nicht nur allein die Stimme. Auch die ganze Bühnenpräsenz ist wichtig in Wagners Ring. Vier, fünf Stunden, dann diese symbolträchtige Handlung in immer wieder anderen Inszenierungen. Catherine Foster gilt ihm bereut inzwischen als Publikumsliebling. Souverän, locker, mit, wie ein Kritiker schreibt, höllischem Spaß an der Aktion, schlüpft sie in die Rolle der ungehorsamen Göttertochter. Dazu ihre raumfüllende Stimme, berauschende Höhen. Das alles funktioniert nur, weil Catherine Foster komplett in der Rolle versinkt. Sie spielt nicht die Brünnhilde, sie ist sie.
0: Jeder Abend und jedes Mal ich singen, ich glaube, jede Wort ich sagen. Ich sage wirklich, was ich meine zu meinem Vater, zu dem Bruder und oder erstaunt oder ja. Und natürlich, ich hasse das, wenn es fängt an mit der Musik, wenn ich stehe da, das ist zu spät. Es muss schon vorher. Und dann natürlich, die Musik läuft und ich bin in dem Moment. Ich bin nicht vor, ich bin da. Und ich höre zu, was der andere sagt. Und das ist der Konzentration, wenn man überlegt, für Götterdämmerung zum Beispiel, das ist fünf Stunden lang, dass man muss da und auch in der Garderobe hinten, bevor ich komme raus für starke Scheiter. Ich habe starke Scheiter in meinem Kopf mindestens drei, viermal Mal durchgegangen. So, ich bin da, ich halte die im Moment immer da für mich.
1: Aus den letzten Szenen von Richard Wagners Ringzyklus. Starke Scheite schichtet mir aus der Götterdämmerung. Brünnhilde entzündet den Scheiterhaufen und stürzt sich in die Flammen. Die Welt der Götter versinkt. Ein Mitschnitt von den Bayreuther Festspielen 2014 unter der Leitung von Kirill Petrenko. Gesungen hat Catherine Foster, und um sie geht es heute in SWR 2 zur Person. Catherine Foster, eine der besten Brünnhildes unserer Zeit. Mit und für diese Partie reist sie um den ganzen Erdball. Überall will man sie mit dieser Rolle. Aber sie, sie würde auch gerne mal was anderes singen. Nicht nur deutsches Fach, nicht nur also ausschließlich Wagner und Richard Strauss. Aber in der Oper ist man schnell festgelegt. Schade, findet auch Catherine Foster.
0: Aber ich bin in diese Kiste mit Deutsch jetzt so. Ich kann auch eine ganz gute Abigail singen oder Tosca singen oder. Aber ich bin in der deutschen Fach jetzt. Ich glaube, wenn man ist in eine Kiste, man bleibt in diese Kiste. So bevor man sagt ja für alles, ich glaube, man muss wirklich überlegen, welche Kiste man möchte drinnen sitzt. Gleich vor der Pandemie habe ich Forza del Destino in Köln gesungen. Das war ein großer Erfolg. Es hat sehr, sehr gut für die Stimme gepasst. ja.
1: Die Arie der Leonora aus der Oper Die Macht des Schicksals von Giuseppe Verdi. Catherine Foster zusammen mit der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Christoph Poppen. Zwei Hunde, Barney und Benji, Spaziergänge, früher mit Kinderwagen, heute ist ihre Tochter erwachsen, der Goethe-Park in Weimar und ihr Garten. Das sei ihre Entspannung, verrät mir die Sopranistin. Am liebsten allerdings steht sie auf der Bühne. Es ist eine Leidenschaft, und sie könne verstehen, sagt sie, wenn Kolleginnen und Kollegen alles annähmen, jedes Angebot.
0: Es ist sehr schwer, ja oder nein zu sagen, und es gibt viel Angst, ob diese Chance kommt wieder oder nicht wieder. So ich verstehe, wieso man macht das oder man macht das nicht. Aber jede Sänger muss für sich selbst entscheiden. Wenn du ein Angebot bekommst, du musst gucken. Stimmt die Figur zu dir? Ist es richtig, dass du kannst das singen? Und wenn du sagst, ja, dann du kannst du das schaffen, machen. Aber jede Sänger muss das für sich allein entscheiden.
1: Kathleen Foster kann es sich aussuchen, wo und wann sie singt. Nicht immer, was sie singt. Aber wenn sie Engagements im italienischen Fach hat, sagt sie gerne zu. So wie zuletzt die Touren dort an der Staatsoper in Hamburg, in London und in Berlin. Überall liegt ihr das Publikum zu Füßen. Mit ihrer enormen stimmlichen Durchschlagskraft überstrahlt sie das Orchester, klingt nie scharf oder schneidend. Sie singt und spielt die starken, die tragischen, durchsetzungsfreudigen Frauen, die entweder die Welt retten oder in ihr untergehen und ist dabei doch ein Mensch mit vielen Zwischentönen, mit offenem Blick auf das, was sie umgibt, im Leben und auf der Bühne. Drei Rätsel muss der Prinz lösen, bevor die grausame Prinzessin Turan dort ihn heiratet. In der Oper von Giacomo Puccini war das Catherine Foster, begleitet von der Deutschen Radiophilharmonie Saarbrücken-Kaiserslautern unter Christoph Poppen. Und um die britische Sopranistin ging es heute in SWR 2 zur Person. Wie immer finden Sie die Sendung auch auf unserer Homepage unter swr2.de und in der ARD-Audiothek. Hier im Programm geht es nach den Nachrichten weiter mit der alten Musik. Bettina Winkler stellt Ihnen die Salteriospielerin Franziska Fleischandal vor. Mein Name ist Ines Pasch. Ich sage danke fürs Zuhören und wünsche noch einen schönen Sonntag.